0: Hay dos aspectos que brotan de estos textos bíblicos importantes para nosotros también como cristianos. El primero de la primera lectura que, fue tom que es tomada del libro del Génesis, Jacob, el padre de aquellos doce hijos que significaron, fueron las doce tribus de Israel sobre las que se fundó el pueblo de Dios. Llama a sus hijos y les dice, continuará diciéndoles, pero comienza con Judá. Judá es la tribu que se asentará en el sur y que constituirá como el corazón el centro de la vida religiosa de aquel pueblo allí estará Jerusalén y sus dos majestuosos templos de los que quedan simplemente pues residuos, muros que recuerdan esa vida activa de Israel a esta tribu, la de Judá le anticipa proféticamente Jacob una realidad hermosa, lo exalta y dice que en sus piernas reposará el cetro de mando hasta que nazca aquel que lo poseerá. Recordemos que el cetro es esa herramienta estilo bastón que significa poder, mando, administración. Y en la imagen Jacob habla de que reposa en las piernas de Judá, es una imagen, hasta que nazca aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia ahí viene el aspecto importante que anticipa lo que será la iglesia el cristianismo católico dice aquí que los pueblos le rendirán obediencia ya a Jesús lo vienen a visitar reyes de oriente reconociendo la majestuosidad de aquel niño aquellos reyes que vinieron a ofrecerle oro, incienso y mirra, es el cumplimiento primero de esa profecía que muestra aquel rey, a Jesús, universal. Jesús es de todos y para todos. Jesús no le pertenece ni a una jurisdicción territorial, ni a una cultura, ni a una lengua. Jesús penetra a todos. Jesús no pertenece a una clase social X, Y o Z. Jesús es universal. Y por eso es que la iglesia se apela, el apelativo católica, porque de puertas abiertas deja entrar a todos y en todas las culturas, el cristianismo católico tiene esa facilidad, no de violentar las culturas, sino de inculturizarse, esa es una gran cosa, el cristianismo se ha ido armonizando, no solamente con la estrechez de algunas culturas, sino que también con los cambios. La Iglesia, el cristianismo, no se aferra a costumbres que pueden ser modificadas, acopladas, porque de lo contrario chocaría con los tiempos, los tiempos nuevos, a mí me encanta lo que el Papa Francisco les dijo a los jóvenes en la última jornada mundial en Panamá. Ustedes son el ahora de Dios. Dios siempre es un ahora y responde al hoy. se acopla a nuestras realidades temporales y le permite armonizar. Por eso tenemos que estar abiertos. En mi familia, ¿qué es lo que Dios quiere hoy? En mi sociedad, ¿qué es lo que Dios quiere hoy? Es en la lectura de los signos de los tiempos. No puede aferrarse, es de puertas abiertas, es universal. Y de esta manera se seguirá cumpliendo esta hermosa profecía, a quien los pueblos, le deberán, le deben obediencia. Y en cuanto a la genealogía que hemos leído, aflora otro aspecto bonito, importante. Hay dos genealogías en los Evangelios. Una nos la da Lucas, que por cierto comienza de adelante para atrás y no llega hasta Abraham, Llega hasta el primer hombre, Adán, pone a Jesús casi como teniendo, siendo descendencia de Adán. Eso con el fin de ampliar la salvación al género humano y se cumpliera lo que Pablo dirá después. Si por un hombre entra el pecado en el mundo, Adán, por un hombre... Jesucristo viene pero la que hemos leído hoy es la de Mateo que comienza de atrás para adelante inicia con Abraham, el padre de la fe y concluye con José en tres momentos dos eh, dice que de Julán, de Abraham a David son 14 generaciones y así va Tres generaciones de 14. El 14 es la suma de 7 más 7. El 7 es el número perfecto. Y en las tres generaciones de 14 está pues la perfección de la Santísima Trinidad actuando en el mundo. Y solo destaco eso. La realidad nuestra no es un juego de azar. Es un plan, un proyecto. Si hay una genealogía ascendente o descendente, significa que Dios está trabajando. No es, si para nosotros el día es incierto. Aunque tengamos planes para el día, para la semana, para el año. El plan majestuoso de Dios en favor nuestro es perfecto y lo está desarrollando con perfección. Dios no es que no sabe lo que va a pasar mañana, Dios sabe lo que tiene y lo que va a pasar y su plan es salvarnos y por eso sabe hasta de dónde llevó a su hijo y su nacimiento. Estas dos temáticas, queridos hermanos, en este Jueves del Santísimo, rescatemos pues para nosotros dos cosas. Una, nosotros hemos encontrado cobijo en el Señor. Nosotros somos los que hoy venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos los pueblos de los que habló Jacob, Judá. Nosotros somos los herederos de la promesa del Señor y por ende en este día yo debo de sentirme sereno, tranquilo y orgulloso porque encontré al Señor y porque rindo homenaje al Señor y porque en Él estoy bendecido, estoy bendito. Y en segundo lugar, queridos hermanos, Sintamos la seguridad hoy que yo, tú, nosotros, no somos un accidente, somos parte de un plan, de un proyecto que hasta tiene su genealogía. Y ese plan para mí, para ti, para todos, es de salvación. por ende no vivamos el día como a ver qué pasa, no vivamos el día como un camino que nos lleva a un fin. Y el fin es la salvación eterna en Cristo Señor nuestro, a quien estamos aclamando, diciéndole, ven, ven Señor, no tardes.